0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini. Em Sorocaba, agora sete horas mais 22 minutos, o Jornal da Cruzeiro, também com apoio cultural de Lutes, Radioterapia, Radioterapia de Alta Tecnologia, abrindo aqui o quadro mobilidade urbana com Renato Campestrini. nosso especialista já está na tela do seu computador, do seu smartphone, lembrando, você pode acompanhar também com imagens aqui a nossa conversa com Renato, utilizando o facebook.com.br cruzeirofm, também no youtubecom rádio Cruzeiro Fm. Renato já está conosco, bom dia a você Renato!
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, Caio. Bom dia, um especial aos meus amigos, colegas e colegas advogados pelo dia, né? Hoje, é dia do advogado, dia 11 de agosto. Um abraço a todos e vamos para mais um dia de mobilidade urbana, Fábio.
0: Legal, Renato. Doutor Renato Campestrini, que também é advogado, aliás, faz esse belíssimo trabalho na, na, na questão da mobilidade, urbano, de, no, mobilidade urbana dentro das comissões da nossa OAB. Trabalho que foi, foi instalado pela, pela atual gestão, né, Renato? O doutor Márcio Leme, né, que abriu essa, essa possibilidade também da discussão da mobilidade urbana, utilizando aqui o nosso comentarista Renato Campestrini. Que bom, né, que os advogados também acabam discutindo assuntos tão importantes que tem tudo a ver, né, legislação, advogado, mobilidade, todo mundo meio que caminhando junto, né, Renato? Sim, foi o
1: doutor Márcio Leme que na primeira gestão dele nos convidou para assumir esse papel né? embora a gente não seja assim tanto atuante na advocacia é, jurídica de fato, né? a gente é mais na área administrativa dando suporte nas questões de trânsito né? secretários de mobilidade urbana sanando dúvidas em relação ao tema do código junto às empresas que trabalham com essa área né? e nos convidou pela nossa atuação né? dentro desse ramo e a gente está aí tocando a mobilidade urbana chamando a atenção daquelas coisas que Preciso, né? Nosso trabalho mais de bastidor, a gente não faz muito alarde em relação ao que a gente vai trabalhando, mas estamos aí prestando muita atenção em tudo que acontece, não só na cidade, mas no país.
0: Muito bem, Renato. Deixa eu aproveitar e já entrar num assunto importante que é, são as medidas provisórias e o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Sabe que a gente recebe muitos especialistas aqui na área tributária em que eles apontam que as atualiza atualizações são tão frequentes das leis e algumas resoluções e determinações que já não se compra mais livros, né? Que você fica antenado pela internet no que acontece para o atendimento a uma empresa, a um determinado cliente, quando o assunto é tributo nesse país. Código de trânsito pode ser alterado mais uma vez. Essas alterações também seguem nesse mesmo patamar quando o pessoal que trabalha com eh, as questões tributárias... Tem mais alteração vindo por aí, Renato?
1: É, Fábio, você disse uma verdade, né? A gente tinha por hábito comprar um código de trânsito novo por ano, né? Agora, só em 2021 foram duas alterações, a Lei 14.071, depois a Lei 14.229. E semana passada, né, muito provavelmente a gente vai ter mais uma alteração, a 43ª ou 44ª, se não me falha a memória, em relação ao código de trânsito. É, teve a medida provisória que trata da renovação da frota, né, da eficiência da frota de caminhões, e dentro dessa, dessa medida provisória foram colocadas algumas emendas chamadas jabutis, e elas vêm aí alterar o Código de Trânsito em 35 itens. E até a gente foi convidado semana passada para estar no Fórum Paulista de Secretários de Mobilidade Urbana para tratar dos temas que mais vão afetar os municípios. Né? Algumas alterações são positivas, algumas outras alterações... Não tanto, né? E até foi engraçado porque nós temos lá dentro desses trabalhos é, o José Luiz cama, que ele é do DSV de São Paulo, e a gente estava discutindo o né, o Sistema de Notificação Eletrônica, que é aquele sistema que o cidadão, ele assume a autoria pela autuação pela multa de trânsito, então ele abre mão do direito de defesa e ele paga a multa com 40% de desconto. Isso até agora não está devidamente em funcionamento no país por conta de software, de gestão de um órgão com o outro, todas umas questões burocráticas que envolve. A gente não conseguiu colocar isso em prática ainda 100%, como outras questões também do Código vão entrar em vigor só em 2024. E já está vindo mais alterações em cima. Então, do ponto de vista positivo, que a gente pode destacar aqui, que até foi tema... É, de discussões aqui no Jornal da Cruzeira semana passada, é a questão do veículo abandonado. Né? O Código de Trânsito atual ele não fazia nenhuma menção em relação a essa questão, desde que o veículo estivesse estacionado no local permitido e de acordo com as normas de trânsito, não haveria irregularidade, ele poderia ele, permanecer naquele local por quanto tempo fosse. Então aqui em Sorocaba, por exemplo, então, ele se buscava, se baseava na lei da limpeza pública para você fazer a remoção desses veículos que estavam ali em estado de abandono. Dois pneus murchos, estado visível de abandono. E agora não. Uma vez convertida em lei essa medida provisória 11.12, com a sanção do Presidente da República, nós vamos ter no Código de Trânsito não só a definição do que é um veículo em estado de abandono, como também teremos o um artigo de, do Código de Trânsito, 279A, específico para tratar desse veículo abandonado e o que é mais importante esteja ele em área pública seja ele em área privada esteja ele onde for e que em condição estiver, local estacionado permitido se ele estiver se em um estado de abandono que você perceber que aquele carro não se move há muito tempo ele vai poder ser removido é óbvio que tudo que diz respeito ao código de trânsito precisará de uma regulamentação do CONTRAN o Conselho Nacional de Trânsito mas já é um avanço significativo nesse aspecto. Outro ponto também bastante importante, nós temos aí desde que o código entrou em vigor, não se sabe o que era caminhão, à luz da legislação de trânsito. Então nós temos agora também a questão do que é um caminhão, definição, um conceito legal do que é caminhão. Pasme, né? O código de 97 entrou em vigor em 98, não se tinha determinado o que era caminhão. Outro ponto positivo para os órgãos e entidades de trânsito, só que aqueles veículos que eram levados a leilão, recolhidos ao pátio, a pessoa não pagava os débitos, as multas, ele, para ir a leilão, tinha que ter desvinculado de si as, as multas. Elas perdiam, né? O dinheiro ficava aí ao Deus dará. Agora não. Também se convertendo em lei, efetivamente, essa medida provisória 11.12, alterando o CTB, nós vamos ter aí o carro vai a leilão e as multas vão permanecer no CPF do antigo proprietário. Então não vai ter mais aqui lá, o carro foi a leilão, perdeu, passou, não. A multa vai permanecer no CPF da pessoa. E talvez um aspecto bastante importante hoje em dia, né, ontem estava acompanhando as discussões do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana, uma fala bastante contundente do prefeito de Goiânia, do prefeito também lá de uma cidade de Pernambuco, agora me esqueci o nome da cidade, mas falaram muito em relação ao transporte coletivo, ao financiamento do transporte coletivo, coletivo, né, que hoje quem mais paga pelo transporte coletivo é a pessoa de baixa renda, ela que mais necessita, ela que paga mais pesado da passagem, nós temos aí uma alteração no artigo 320 do Código de Trânsito, que permite você utilizar parte do recurso das multas de trânsito na melhoria do transporte coletivo e até mesmo financiar um pouco é, a melhoria da frota, algumas despesas que você tenha em relação ao transporte coletivo. Então, Fábio, é o Código de ele é uma lei bastante grande, né? Só para ilustrar, isso aqui é uma versão comentada, né? Quem está nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, está vendo isso aqui, uma versão reduzida do Código de Trânsito atual, com suas resoluções, né? Só que assim, a cada seis meses praticamente a gente está trocando esse código.
2: Muito bom dia, Campestrine, André Fazano, toma uma água aí, Campestrine, eu estou percebendo que você também está igual eu aqui, viu, Campestrine? <risos> Que a situação, esse, esse tempo frio, está atrapalhando bastante na, na voz, né? Eu queria entrar num tempo assunto... Tempo frio,
1: tempo seco, né?
2: Tempo seco, exatamente. Eu, te... Eu compartilho do mesmo problema com você essa semana. É... Um assunto importante, Campestrine, que a gente viu na segunda-feira, a quantidade de acidentes que aconteceram aqui na cidade de Sorocaba, principalmente envolvendo motociclistas. Inclusive, teve um encontro em Jundiaí, que debateu justamente né, essa questão que foi o Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana com o tema motocicleta, que também ganhou destaque entre os participantes. Lógico, tivemos um acidente aqui na, no acesso da Castelinho, na saída da Castelinho para a do Aguirre, é, e como é frequente esses acidentes quando a pista está escorregadia. né O que, que, o que você identifica disso? É um motorista que acaba abusando? No período de chuva, de pista escorregadia, não sabe é, como agir muitas vezes numa pista molhada. Do motociclista também, o que é? Imprudência, é a pressa. Tem como explicar o porquê de tantos acidentes como aconteceram na segunda-feira, quando a chuva apareceu depois de muito tempo?
1: Olha, André, a gente tem uma questão assim que a gente sempre bate aqui na tecla, aqui no Mobilidade Urbana, em algumas entrevistas, é que o condutor brasileiro, independentemente do veículo que ele esteja a conduzir Ele acredita que sinistro de trânsito acontece com os outros é, Dentro lá do Fórum Paulista foi discutido bastante essa questão dos sinistros com motociclistas Em função dos dados do Infociga. Em todo o estado de São Paulo a gente tem experimentado um aumento no número de sinistros de trânsito E os motociclistas, em todos os aspectos, estão sendo os principais, as principais vítimas desses eventos então, isso está preocupando muito os secretários de mobilidade, porque nenhum secretário gosta de carregar na sua costa números expressivos de sinistro de trânsito. E a gente tem essa questão do, 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 do condutor achar que sinistro só acontece com, ele, com os outros, e aí a gente tem né, uma displicência na condução. A gente observa, é, quando vai fazer palestra em algum lugar, ou a gente é chamado para fazer algum tipo de trabalho, eu tenho por hábito olhar o estacionamento das motos dos locais. E chama a atenção, em especial, a quantidade de motocicletas que transitam pelas vias com pneus em estado de conservação irregular, à luz da legislação. Nós temos ali o indicador de marca de desgaste, né? o TWI, e esse é um fator que motocicleta, duas rodas, um pneuzinho em mau estado de conservação, é um convite para você ter uma queda, seja com pavimento úmido, com pavimento molhado. Né, já não se tem aquela aderência. Então você soma... é um pavimento molhado... uma manutenção não tão adequada no veículo... um comportamento de risco que é transitar... alternando entre faixas... um pavimento molhado... Né? alguns condutores estão... seus veículos conduzindo... manuseando celular... Então a gente tem um cenário que... com o clima seco já é perigoso... quando você potencializa o risco... em razão de chuva... é o cenário que vai acabar acontecendo... a situação e às vezes não precisa nem muita água, né? Você naquele primeiro momento da chuva, logo que ela cai, ali que ele inicia, você tem depois de tanto tempo sem chover o pavimento poroso. Você tem ali óleo diesel, você tem combustível, você tem inúmeros lubrificantes que caem no pavimento, vira aquela pasta que é terrível, né? Você faz uma curva, a moto já escorrega. Em uma certa ocasião fui viajar para Santa Catarina e eu tinha uma motocicleta que ela tinha controle de tração na, no, no, no motor e fazendo uma curva num trecho da rodovia que tinha umidade em cima da faixa, da linha de, linha de cima da de redução de velocidade aquelas faixas colocadas transversal na via, né, que você sente o um, um baque, a cada passada naquilo a moto acionava o controle de tração porque ela perdia um pouco da tração em função da baixa aderência, isso era uma motocicleta de mil cilindradas, com condutor passageiro, mala e Faz, em pneu em boa cidade de conservação. Então, se numa situação dessa você já tem uma perda de aderência, você imagina em um trânsito molhado de uma cidade no horário de pico, né? Que as pessoas acabam acelerando um pouco mais. E a gente está tendo aqui em Sorocaba, até tem me chamado a atenção muito nesses últimos dias, uma total falta de respeito às questões básicas da regra de trânsito. Parece até que não se fiscaliza mais nas cidades. Esses dias, na terça-feira, eu estava andando com a minha moto na cidade, eu olhando para um lado, me veio uma moto na contramão, pela calçada. Na sexta-feira, após o debate lá em Jundiaí sobre a questão dos riscos de motociclistas, eu transitei na Avenida General Osório, sentido Vanelville, e notei um motociclista de aplicativa, daquele das mochilas vermelhas, sabe? Transitou por três quadras, três quadras, na Avenida General Osório, pela calçada calçada da General Zoro, três quadras na contramão, pena três e meia da tarde. Gente, ali tem vídeo monitoramento, ali tem radar, ali tem um monte de gente passando e a pessoa transita três quadras na contramão de motocicleta na calçada. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente bate na tecla, da responsabilidade de cada um. A órgão gestor de trânsito a União, ao Estado, ao Município, compete planejar, regulamentar, tornar o trânsito mais seguro em sua essência. Mas quem muda o comportamento, quem faz a diferença entre se envolver no sinistro de trânsito ou não, somos nós. O nosso papel de condutor, o nosso papel de personagem do trânsito. Lembrando que o pedestre também tem sua responsabilidade quando ele põe o pé para fora, na calçada, também ele passa a fazer parte desse contexto do trânsito. Então, é, o debate existe, a preocupação é latente entre os secretários, tá? é, até assim foi bastante interessante, que nem a foram um dos painéis que antecederam a nossa apresentação foi de experiências exitosas no trânsito. E hoje eu entendo que o case de maior sucesso no trânsito do estado de São Paulo é o município de Hortolândia. Hortolândia, para mim, eu fui lá, conversei com o secretário Atílio Pereira, eu cumprimentei pelos números de, 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 de Hortolândia, números abaixo de dados de país de primeiro mundo, e por que Hortolândia está colhendo frutos positivos na redução de sinistros, no número de, na redução de números de pessoas autuadas? Porque fizeram um pacto, poder público, executivo, legislativo, judiciário, as entidades que representam as classes das pessoas por uma redução no número de sinistros de trânsito, pela preservação da vida no trânsito. Então, se colocou lá uniformização no número do limite de diversidade nas vias, se trabalhou intensificamente a questão da fiscalização, e até foi interessante que, durante o fórum, citou lá né, que quem é mais autuado em Hortolândia não são os cidadãos que moram em Hortolândia, mas sim cidadãos de Campinas, Campinas é o que mais contribui com a recadrão de multas de trânsito de Hortolândia. Porque foi tudo baseado em dados estatísticos, com levantamentos estatísticos de quem comete infração de trânsito, qual o tipo de infração de trânsito. E está certo que é uma cidade de 200 mil habitantes, é bem menor que Sorocaba, mas quando tem um sinistro fatal no trânsito, o secretário de mobilidade vai até a empresa que aquela pessoa trabalhava para conversar, explicar os perigos, o porquê, falar um pouco. Então, é tomar o transo como uma situação que dá trabalho e você tem que ir em cima para mudar esse cenário. Entendeu? Então, assim, a gente tem assistido vários eventos, a gente tem participado de vários eventos, fomos em Curitiba, fomos em Assatuba, fizemos agora a participação em Campinas, no Fórum de Mobilidade. Então, exemplos existem, né? E tem cidade, pasme também, que não quer mais colocar lombada porque sabe que lombada não resolve o problema. Lombada é, ó, rapidinho, você vai lá, faz aquela situação... Você colocou a ondulação transversal, ó, coloquei... Mas você tá chamando a atenção do condutor, falando, ó, você é mal educado... Você não tá respeitando o limite de velocidade, então eu tô colocando a lombada aqui... Mas não é isso... Eu acho que todos nós temos a capacidade de mudar... Eu acho que a gente pode fazer melhor, eu acredito nisso... Eu acredito que nós, condutores sorocabanos, podemos sim ser um exemplo de sucesso com a nossa mudança de percepção, aproveitando esses espaços como motorista legal, como mobilidade urbana e outros tantos que a gente trabalha na cidade para convencer as pessoas da importância do trânsito seguro.
0: É isso aí, Renato. Mais uma coluna mobilidade urbana para você dentro do Jornal da Cruzeiro. Renato, encerrando aqui seu espaço, trazendo e compartilhando mais uma vez de que maneira acompanhar o seu trabalho, interagir com o nosso ouvinte, utilizando as redes sociais de Renato Campestrine. Fecha pra gente, trazendo aqui o seu destaque final, Renato. Bom, eu
1: quero convidar as pessoas a, convid a entrar lá no Instagram, né, no Campestrine Trânsito. A gente tem se comunicado bastante com as pessoas através de vídeo, né, a gente tem entendido que as pessoas têm até comentado que gostam mais do formato vídeo, então, lá no Campestrine Trânsito, a gente fala a respeito das novidades que têm surgido em relação à matéria de trânsito no país, tem tirado dúvidas de alguns ouvintes que nos procuram no direct para falar sobre trânsito. Campestrine Trânsito no Instagram e aqui na Cruzeira, a cada 15 dias, né, se Deus quiser, daqui a 15 dias estamos novamente com mais novidades, coisas positivas para falar sobre o trânsito brasileiro. Obrigado a todos e mais uma vez parabéns a todos os advogados e advogadas pelo dia. Um abraço, gente.
0: É isso aí, Renato. Parabéns a você e a todos os advogados também dentro da coluna Mobilidade Urbana, espaço quinzenal do nosso especialista Renato Campestrini, aqui no Jornal da Cruzeiro. Também com apoio cultural de Lutz Radioterapia, evoluindo sempre. Rapidíssimo intervalo, já já com mais notícias para você. Mobilidade Urbana com Renato Campestrini.